0: Fejlődés, tudomány, közélet, oktatás. Ez itt a Széchenyi Podcast. Érds meg velünk a világot! Köszöntünk nagy szeretettel mindenkit a stúdióból. Engem Tóth Péternek hívnak, én vagyok a Szociológia Alapszak szakvezetője a Széchenyi István Egyetemen. És itt a két hallgatónkkal, akiktől első körben egy rövid bemutatkozást kérnék.
1: Sziasztok, engem Kovács Línetnek hívnak. 20 éves vagyok, szociológia szakos hallgató, jelenleg Győrben élek. A középiskolámat itt, itt is végeztem, Győrben, a Proházka ottokár gimnáziumban. Jelenleg másodéves szociológia szakos hallgató vagyok, és 2020 óta vagyunk az egyetemnek a hallgatói. Sziasztok,
2: engem Tamás Rékának hívnak, 21 éves vagyok, jelenleg másodéves szociológia szakos hallgató vagyok. Uh, itt élek Győrben, de viszont a középiskolát uh, Zalágerszegen a Kölcsei Ferenc gimnáziumban végeztem
0: el. Rendben, köszönöm a bemutatkozást. Uh, a, a következő kérdésem, ugye azt mondták, hogy, uh, hogy másodéves hallgatók, ez azt jelenti, hogy a harmadik fél évüket kezdték el ezzel az egyetemán. Uh, maga a szak, az pedig uh, hat fél éves, tehát akkor nagyjából a felénél járnak, ez azt jelenti, hogy összesen kettő vizsgai időszakon vannak túl, és most jön majd a harmadik ne, ebben az évben, igaz? A nagy kérdés az mindig az, hogy, hogy miért választja valaki Győrt, illetve miért választja valaki a Széchenyi egyetemet és aztán jön a harmadik kérdés, miért választja valaki a szociológia alapszakot. Erre tudnának röviden válaszolni?
2: Nekem már 10-11-ben megfogalmazódott bennem az, hogy én teljesen más városban szeretném a továbbtanulásomat folytatni, és nekem Győr nagyon közel állt a szívemhez, azért gondoltam azt, hogy én a Szécheny Istvány Egyetemre szeretnék jönni, és hogy miért ez a szakot választottam, igazából a sziológia nagyon érdekelt, és úgy gondoltam, hogy... Itt nagyon sok olyan ö, tárgyat is tanulhatok, ami később nagyon jó alapokat ad akár a sziológiára is. És ö, ezért gondoltam, hogy ö, érdekes lehet, és nagyon sok olyan dolgot is tanulhatok, ami akár a mindennapi életben is ö, ö, hasznos lehet, és vagy akár a, a, a további tanulmányaimba is tudom ö, használni.
0: Tehát Réka Zolaegerszögről jött, és azért jött messzire, mert hogy, hogy innen majd tovább ugrik valahova. Igen. Gondolom, akkor van tervben master, ezek szerint. Hát
2: igen, igen. Van, master.
0: És egy ilyen pszichológikusabb irányban ö, Igen. hozdulni. Uh -huh. Linett?
1: Hú, hát ö, én ugye ide jártam középiskolába, győrbe, ezért ö, nagyon ö, fontosnak tartottam, hogy ugye itt is maradjak a közelben. Sok tényező volt, hogy befolyásolta a döntésemet, hogy itt maradjak. Például Hát ugye az is, hogy a város ismeret is, meg itt nagyon sok az ismerősöm, és bármi baj van, tudok akárkinek is szólni. A szakot pedig azért választottam, mert amikor oda kerültem, hogy választanom kéne valamit, hogy hova menjek tovább tanulni, nagyon nem tudtam dönteni, ezért megnézegettem nagyon sok szaknak a mintatantervét, és akkor... Ennek a tanterve nagyon tetszett, mert sok érdekes tantárgy van benne, és ezért esett erre a választásom.
0: Egy olyan hallgatóval ülök szemben, aki nem csak a felvételi tájékoztató anyagát nézi meg, hanem gondolom akkor felment a szaknak a honlapjára. Persze, igen. És akkor ott megnézte azt, hogy egyébként, ha valakit felvesznek, akkor milyen tantárgyakat igen, igen, tanulhat. És akkor ez az, ami a döntés mellett még plusz egy, plusz egy elemként előjött, igen, igaz? Igen. Ha már itt tantágyaknál tartunk, nagyon sok középiskolás szoktak tőlünk azt kérdezni, hogy valójában mire is jó a szociológia, mit kell ott tanulni, vagy mit lehet ott tanulni, mert hogy a középiskolában nem jelenik meg így tantágyként. Hogyha tanácsot kéne adni olyanoknak, akik gondolkodnak azon, hogy szociológiára jelentkezzenek, akkor melyek azok a tantágyak, amikre egy kicsit jobban oda kellene figyelni. És gondolok ez alatt arra, hogy nem feltétlenül az érettségi tantárgyakban gondolkodunk, hanem mondjuk olyan tantárgyakban, amiknek a, a tananyaga vagy a szemléletmódja a középiskolában egy kicsit visszaköszönít itt az egyetemen is. Tudnak mondani olyan tárgyakat a középiskolai tanulmányaikból?
2: Én igazából ilyen tantárgyakhoz sorolnám az etikát például, vagy a, a médiát is, de ugyanolyan fontos szerintem a matek és a magyar irodalom is,
0: azt mondta, hogy matematika. A, a legtöbb hallgatónk, illetve nagyon sok hallgató az egyetemen, az retentően meg van ijedve a matematikától. Hova lehetne elhelyezni a szociológiával kapcsolatos matematikai ismereteket? Tehát mennyire nehéz mondjuk van olyan nehéz, mint mondjuk egy mérnöknek a matematikája? Szerintem
1: uh, egyáltalán nem. nem kell ezt nagyon durván elképzelni. Uh, véleményem szerint ez a matek, ez Igazából középiskolában is tanultuk ezt a fajta matekot, szóval lesz benne valamennyi ö, ismerős dolog.
0: Tehát a matematikától nem kell félni, nyugtassunk meg mindenkit.
1: Nem, egyáltalán nem.
0: Jó, van-e még olyan tárgy, ami, ami visszaköszön? Szerintem ö, van egy olyan tárgy a gimnáziumokban, és akkor, de, de ez nem mindenhol van, amit úgy hívnak, hogy társadalom ismeret, és ebből lehet érettségizni. Volt ehhez ö, szerencséjük a középiskolában?
2: Nekem személy szerint nem volt ilyen tárgyam.
1: Igen, nekem sem volt.
0: De akkor ezt elmondhatjuk egyébként, mert beszélve más hallgatókkal, ők azt mondták, hogy az, aki társadalom ismerettel foglalkozott, vagy társadalom ismeretet tanult, akkor elméletileg annak itt szociológián van egy kis könnyebbség, mert hogy olyan témák jönnek ott elő, akár az érettségén, akár miközben ezt tanulják, ami akár segíthet ahhoz, hogy jobban megértsék, amit itt tanulódik, vagy amit itt tanulni kell. Uh, rendben. És a történelem. Arról nem, es, nem esett szó. Miközben egyébként ugye érettségi gyanánt, ugye Magyar Irodalom meg történelem van megadva, mi a helyzet a történelemmel?
1: Ugye itt is hát nagyon nagy alapot ad a történelem, és a társadalom történelem. Szerintem, amit középiskolában megtanultunk történelmi évszámok, akár események, azok nagyon jól itt is, mert nagyon sok esemény visszaköszön. Úgyhogy érdemes ezeket hiszben tartani, uh -huh. szerintem.
0: Jó. Uh, illetve volt még itt, vagy uh, van, van, van itt olyan tantárgyaink, amik... Ugye azt kell tudni, és akkor most gyorsan összegezném, hogy ha aki szociológiára jön, annak nagyjából háromféle tantárgya van. Az egyik az egy ilyen alapozó elméleti ismeret, a másik az egy mozartani, jellegű ismeret, ahol mindenféle szoftverek kezelését is el kell sajátítani. Ezek közül, a szoftverek közül van olyan, amit egyébként középiskolában már tanultak, találkoztak?
2: Nem, nem volt olyan, amivel már, ta, amivel mi már találkoztunk volna, és, de viszont ehhez ugye az idegen nyelvi ismeret is, amit hozunk gimnáziumból, vagy akár középiskolából, az ezekhez a programokhoz nagyon sok segítséget tud nyújtani.
0: Mert ugye a szoftverek egy része az nem magyarul beszélő szoftver, igen. És tehát ez a, ez a második nagy csoportja, ugye a tárgyaknak, ezek a módszertani tárgyak mindenféle szoftverekkel. És van egy harmadik, ugye, amik minden, különböző szakszociológiák, és akkor itt jön be mondjuk a média, mert hogy van külön média-szociológia tárgy, amihez aztán az előzetes tudást fel lehet használni a későbbiek folyamán. És még egyszer leszögeznénk, a matematika nem olyan nehéz a szociológia szakon belül.
1: Igen, szerintem mi is kimondhatjuk, hogy egyik alaptényező volt, hogy ne legyen uh, annyira erős, matekos ez a szak, úgyhogy uh -huh. mi is ezért uh, választottuk egyrésztől ezt.
0: Ha valaki olyas valakivel kellene beszélgetni, aki még nem járt egyetemen, tehát nem volt még aktív fél éve egyetemen, nem vették fel egyetemre, hanem mondjuk most érkezik a középiskolából. Hogyan tudnák neki elmagyarázni, hogy mik a különbségei egy egyetemi fél évnek, vagy az egyetemi életnek. Miben különbözik ez a középiskolától? Miben más? És hogyha van olyan dolog, ami speciálisan mondjuk a szociológia szakra jellemző, akkor akár ezt is kibonthatják.
2: Szerintem a legnagyobb különbséget az adja, hogy ugye itt van egy szorgalmi időszakunk, és egy időszak, ami ugye a középiskolában úgy nem volt, és itt igazából sokkal szabadabbak a a hétköznapjaink sokkal jobban be tudjuk osztani az időnket is, és ez, ami számomra egy teljesen más világot nyújtott itt az egyetemen, És ezek mellett még az nagyon érdekes, hogy különböző órákon van lehetőségünk más-más szakról érkező diákokkal is megismerkednünk, ami Ugyanúgy szerintem ö, nagyon jó előnyt jelent számunkra.
1: É, igen, meg még az is nagyon jó, hogy ö, ugye saját magunk aztjuk be az időnket. És, ö, Ez könnyű
0: vagy nehéz beosztani az időt egyetemistaként?
1: Őszintén, amúgy nagyon nehéz, uh -huh. nagyon nehéz pontosan beosztani az időnket, hogy mindenre legyen időnk, és mindent ö, <kül> meg tudjunk csinálni. Ö, és ugye, mint ott a Réke említette, vagy ugye vannak szabadon választható tárgyaink is, és ez azért nagyon jó, mert nagyon sok emberrel meg tudunk ismerkedni különböző szakokról és barátságok is kialakulhatnak ezáltal. És még azt is megemlíteném, hogy annyiban más ez az egyetemi élet, hogy nem, nincsen az a hétről hétre készülés, vagy napról napra esetleg, hanem, hanem itt éle magunk be az időnket, néha vannak zihák, de azok azokra meg bőven lehet készülni.
0: Tehát a, az idő beosztás, meg az idő az, ami jelentősen eltér attól, hogy nem egy szak, hogyha valaki egy szakra jár egy adott évfolyamra, akkor ott elméletek együtt ülnek órákon, de vannak olyan órák, amikre a mindenféle egyéb szakokra is beülnek emberek. Hány ilyen szakot ismertek meg az elmúlt három fél folyamán?
2: Hát minimum öt különböző szak is is találkoztunk, ilyen volt például a Nemzetközi Gazdálkodás, Nemzetközi Tanulmányok,
1: Szociálpedagógia is ide tartozik.
2: Aztán a sport és rekreációsokkal is alkalmunk volt találkozni. Gazdálkodás
1: és menedzsment szakosokkal is. Igen,
0: Szociálpedagógusok is vannak, igen. Tanítókkal is találkoztunk, igen. Ezek jó, egyébként jó élmények, hogy, mert hogy most pontosan hányan vannak a, a, a szakon? Mármint az évfolyamon, tehát hányan járnak most jelen például a második évfolyamra, azt, azt meg lehet mondani? Vagy most eltűntek hallgatók, körülbelül nyolcan vannak. Vannak, akik passziváltak, van akik 80 vannak, ez nem, nem, nem egy nagy létszámú szak, amiről beszélünk, a mostani elsősök már többen vannak, mert ők 24-en vannak összesen. Maguk is sokkal-sokkal többen kezdtek, arra emlékszem. Csak aztán itt jöttek-mentek emberek, a, bejött a vírus helyzet, stb. stb. Hát, kicsit lecsökkent a létszámuk. Ez egy jó helyzet egyébként, hogy csak 80-an vannak? Van ennek valami előnye, hogy ilyen kevesen vannak?
1: Szerintem van. Nagyon jó, hogy ilyen kis családias környezetben tudunk lenni. Így szerintem a tanulás is könnyebb, mert könnyebben meg tudjuk osztani egymás között a tanulni való anyagot, valamint így több programot is tudunk szervezni.
0: Nem, mint Ilyen közös szós programokról. Igen.
1: igen, meg szerintem
2: így mélyebb kapcsolatokat is el tudunk mélyíteni, hogyha így kevesebben vagyunk, és többet tudunk ugye együtt, egy időt tölteni. És
0: akkor erre jönnek a különböző egyéb szakok, különböző... Hallgatói, akik aztán jönnek-mennek, van olyan óra, ahol ilyenekkel, van olyan, olyan olyanokkal. Mit kell érteni az alatt, hogy szabadon választható óra ott? Miket lehet választani? Milyen, milyen lehetőségek vannak? Értem szerint, és akkor most gyorsan elmondom közbevágva, hogy, hogy ugye vannak kötelező órák, amiket, amiket részt kell venni ahhoz, hogy valaki szociológussá válhasson, és akkor a szabadon választató órák azok, amik közül adott kreditet el kell érni, és akkor minden órának van egy adott kreditszáma, ebből azt hiszem 12-t kell elérni most ilyen pillanatban, és ezt szabadon megválaszthatják. Mik, mik azok az órák, amik, amik önöket érdeklik? Kapcsolnak -e ezek a szociológiához, vagy ami teljesen szabad ö, választás lehetőség áll
2: Szerintem ebben az évben, igazából ebben az évben vettünk fel először választható tantárgyakat, és próbáltunk olyanokat, ami igazából a szakunkhoz kapcsolódik.
1: Ingen, próbáltunk erre koncentrálni, hogy minél inkább legyen átfedés, hogy ne egy teljesen idegen dolgot tanuljunk.
0: Rékanak van olyan szabadonválasztató például, ami jó lesz a pszichológiához később?
2: Talán a kortárs az részben szerintem hozzájárulat majd a sziológiai talulmányaimhoz.
0: Ha már itt mindenféle kurzusoknál, meg tantárgyaknál tartunk, ö, hogyha azt kéne nézni, hogy mindenféle szaknak van egy sajátos menete, és ott vannak gyakorlatok, előadások, elmélet. Mennyire... Lehet azt mondani, hogy a szociológia az gyakorlatias szak, tehát mennyire érezhető ez? Vagy megjelenik-e ez a gyakorlatias szellemiség, gyakorlatias figyelem a szak kapcsán?
1: Ö, igen, abszolút megjelenik ez a gyakorlatias képzés a szakon. Sajnos az előző félében ugye bejött ez a vírus, ezáltal nem volt lehetőségünk annyi gyakorlaton részt venni, Házi feladatokkal persze igyekeztünk ezeket pótolni, de mégsem adták át ennek a lényegét, viszont ebben a félében ö, alkalmunk volt egy tanulakutatásra ellátogatni, ami ö, nagyban hozzájárult a, a, ahhoz, hogy kamatoztassuk az eddig tanultakat.
0: Tehát amikor gyakorlatról beszélünk, akkor ez többnyire terepmunkát jelent. Tehát ki kell menni ö, valahova, és akkor van egy megadott kérdőív interjú vázlat, és akkor azt kell... Tehát adatot gyűjteni mennek ki gyakorlatilag, ugye? Tehát e, e, ezt, ez jelent, ezt jelenti a gyakorlat ezzel, ebből a szempontból. Értem mindenféle adatbázis kezelés, és kérdőívek szerkesztés, és hasonló dolgok. Ha jól sejtem... Igen, igen, igen. Említette a járványt, és akkor azt nem tudom kihagyni, hogy, hogy, a, hogy a, a, úgy érkeztek ide az egyetemre, hogy már már a pandémia egyik túl voltunk, és úgy kezdtük el, van-e valamilyen speciális élményük vagy ezzel kapcsolatosan? Tehát maga a szociális szak elvégezhető-e például teljesen online módon? Vagy ezek a gyakorlatok ezek?
2: Igen, véleményem szerint ezek a gyakorlatok igazából szerintem nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy ne csak ilyen elméleti tudást kapjunk, hanem ugyanúgy ugye, gyakorlatit, hogy a későbbiekben ezt uh, tudjuk majd uh, kamatoztatni.
0: Ezen kívül egyébként a többi rész az működőképes egyébként online, vagy működőképes volt a többi része a szaknak?
2: Hát talán még az ilyen, amikor ilyen uh, szoftvereket használtunk, uh -huh. uh, az véleményem szerint online... Uh, Ö, óra alatt kicsit nehezebben ö, tudtuk elsajátítani, minthogyha személyesen tanultuk volna. Ö,
0: De gyakorlatilag akkor a többi rész az, az működőképes. A többi rész az uh -huh.
2: teljesen szerintem működőképes volt. Előadások azok uh -huh. jól mentek. hová tudtunk ö, online módon szinte csatlakozni
1: mindig. Igen, a vizsgaidőszakok is Jól sikerültek, úgyhogy nem volt vele semmilyen probléma.
0: Ha már oktatás, akkor az oktatás mellett van szabadideje is a Egyetemistának. És hogy ezt a szabadidejét mivel tölti, az egy nagy kérdés. Mennyire lehetséges az, hogy valaki mondjuk dolgozzon a szociológia alapszak képzés végzése közben? Mert hogy ez mindig egy ilyen kardinális kérdés a nappal is hallgatoknál hogy -e, lehet-e arra időt találni, hogy valaki mondjuk pénzt keressen, és fenntartsa mondjuk magát, hogy kiegészítse a mondjuk az ösztöndíjból befolyó összeget.
1: Véleményem szerint egyébként van rá lehetőség, viszont úgy is kell összekalkulálni az embernek az óráit, hogy ez megoldható legyen. És ö, szerencsére olyan tanáraink vannak, akik nagyon megértőek és segítőkészek ezzel kapcsolatban, szóval ö, engedékenyek igazából szóval segít, segítenek minket. Hogy... Tehát van lehetőség
0: dolgozni igen, az van, oktatás van. mellett, a munka is előjöhet ebben igen, a történőben. Igen, akár részmunkaidő,
1: és akár
0: diák munka. Liet maga dolgozik is ezt most. most akkor, úgy mondta, mint egy dolgozónő. Igen, Tehát igen. Tehát munká, munkába is jár és még mellette végzi a tagozatot.
1: Igen,
0: igen. Jó. Ha már itt, akkor beszéltünk a tanulásról, meg a fél évekről, meg a kurzusokról, Beszéltünk munkáról, és akkor a harmadik, vagy a szabadidőben, hát van kell, hogy legyen szórakozás, meg szabadidő, az kell, hogy legyen egy együttömistának. Ebből a szempontból azt mondták, hogy pici szak, mindenkit ismernek, jóban vannak egymással, együtt szereznek programokat. Hogy illeszkedik ez bele, mondjuk, a, az apácai karba ez a szak? Ott milyen programokra van lehetőség? Meg magában az egyetem, egyetem programjai, vagy szabadidős tevékenység, azok hogyan illenek ebben? Mit szoktak csinálni, mivel foglalkoznak, hogyha szabad idejük akad Győrben?
1: Tavaly sajnos a pandémia miatt elmaradt számunkra a Gólya ezért idén tudunk rajta részt venni.
2: És még ide sorolnám a Gólya hetet is, ami ö, szerintem egy kihagyhatatlan lehetőség, hogyha az ember ide jön ugye az egyetemünkre hiszen ezen a héten nagyon sok barátságot köthetünk, és olyan élményekkel gazdagodunk, ami az egész életünket ugye meghatározza.
0: Ezt a Gólya ezt úgy kell elképzelnünk, hogy mindenki a saját szakjával van, vagy pedig van lehetőség arra, hogy az egyetem más karairól más szakjairól érkező egyetemistákkal találkozom az ember, illetve töltsön el pár napot.
1: Igen, szerintem direkt így vannak összevarjával, a csapatok, hogy mindenféle karról, szakról legyenek hallgatók, és véleményem szerint ez amúgy egy nagyon jó dolog, mivel nagyon sok új emberrel ismerkedhetünk meg, és például nekünk is vannak még mai napig olyan barátaink, akiket ott ismertünk meg, és tartjuk velük még mindig a kapcsolatot.
0: Tehát melegen ajánlott Gólya Hétre bejelentkezni és eljönni. Azt tegyük hozzá, hogy véges a létszám, ugye? Tehát időben kell jelentkezni. Ha jól sejtem, akkor idén ezt időben meg kellett tenni. Tehát nem mindenki tudnak fogadni minden évben, ha jól emlékszem. Ingen,
1: igen.
2: Ingen. Időben Tehát
0: időben kell. kell jelentkezni ezekre a Gólya Hétre. Rendben. Ha már itt beszéltünk szabadidőről, munkáról, tanulásról, akkor beszéljünk egy kicsit győrről, Mit gondolnak? Azt mondták, elmondták, hogy miért választották Győr-t, vagy miért választották a Széchenyi Egyetemet, miért választották a szakot? De ha már valaki itt van és egyetemista, és itt él ebben a városban, akkor, akkor ez a város miért jó egyetemi város? Hogy miért lesz az jó egyetemi város? Miért jó itt élni? Miért jó itt tanulni, dolgozni? Mik azok a lehetőségek, amiket mindenképpen ajánlanak valakinek, aki mondjuk nem györből érkezik?
1: Hát Réka, akkor ez a kérdésem. Véleményem
2: ö, szerint Győre egy sokkal nagyobb, él, élhetőbb és nagyobb város, ö, mint ahonnan jöttem, és ö, szerintem nagyon sok ö, lehetőséget ö, tud kínálni nekem is, mint például én szabadidőmben nagyon szeretek fotózni. És például itt Győrben nekem sikerült keresnem egy fotó tanfolyamot, amit én iskola el is tudtam végezni. És ezt mind ugye itt Győrben csináltam, és lehetőségem van, hogy ezt tovább tudjam akár vinni is, és úgy gondolom, hogy Győrben sokkal nagyobb ennek a lehetősége is. És számomra is nagyon sok lehetőséget nyújt.
0: Jó. Linett, nem? Mint, mint majdnem győri, vagy már, már egy kicsit győri. Tehát, hogyha jön valaki, aki nem győri, és el kéne mondani neki pár mondatban, hogy miért jó ez a város, miért nem hagyta el, miért nem egy másik városban ment egyetemre, akkor, akkor mit mondana a városról?
1: Én igazából azt tudnám mondani, hogy, hogy szerintem egy nagyon élhető város, nagyon szép is, és a... A közbiztonsága is jó egyébként. Szerintem biztonságos városnak tartom mindenképp. Nagyon sok lehetőség van, sok színű győr, maga a, az önkormányzat is nagyon sok programot, jó programot szervez egyébként. Még igazából én, én már megszoktam.
0: Ennyi, egy, ennyi. A megszokás, az egyik a végső a megszokás. Rendben, lekerekítve ezt a beszélgetést, mert lassan a végére érünk, hogyha nagyon-nagyon színes a felhozatal a szociológia szakon, ezt látom a hallgatókban. Jönnek mindenféle háttérrel, mindenféle múltal, mindenféle ö, családi háttérrel. Hogyha meg kéne fogalmazni, hogy kinek ajánlanák ezt a szakot, milyen középiskolás diákoknak vagy már nem középiskolások, de gondolkodnak azon, hogy ők egyetemre jönnek, akkor ki, ki lenne az, a, az az ember, akinek ezt a szakot lehet ajánlani?
2: Elsősorban azoknak ajánlanám a szociológia szakot, akik még nem biztosak abban, hogy mivel szeretnének foglalkozni a jövőben, hiszen itt nagyon sokféle szakterülethez betekintést nyerhetnek, és van három évük ahhoz, hogy eldöntsék, hogy valójában mi érdekli őket igazán.